0: Hola, en esta ocasión, mis compañeros del Programa de Psicología de la Universidad del Magdalena, Natalia Turner, Juan Díaz, Marina Trillos y yo, María Castañeda, queremos compartir contigo esta valiosa información sobre la Ley 1438 del año 2011. Bueno, y lo primero que quiero contarte es que esta es una ley por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Además, tiene por objetivo el fortalecimiento del mismo sistema a través de un modelo de prestación de servicios públicos en el marco de la estrategia de atención primaria en salud. Igualmente, está orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y el núcleo articulador de las políticas de salud. Para dar cumplimiento a esto, el Gobierno Nacional definirá metas e indicadores de resultados en salud basados en ciertos criterios técnicos que como mínimo deberían incluir la prevalencia e incidencia en morbilidad y mortalidad materna, perinatal e infantil, la incidencia de enfermedades de interés en salud pública, la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles en general, la incidencia de enfermedades prevalentes transmisibles y el acceso efectivo a los servicios de salud. Cabe resaltar que cada cuatro años el Gobierno Nacional debe hacer una evaluación integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud con base a los indicadores anteriores. Además, este sistema tiene 20 principios, te los voy a decir a continuación. El primero es la universalidad, el segundo, la solidaridad, tercero, la igualdad, cuarto, la obligatoriedad, quinto, la prevalencia de los derechos, sexto, el enfoque diferencial, séptimo, la equidad, Asimismo, encontramos la calidad, la eficiencia, la participación social, la progresividad, la libre escogencia, sostenibilidad, transparencia, descentralización administrativa, complementariedad y ocurrencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, prevención y continuidad. Otra de las cosas muy importantes es que el Ministerio de Protección Social elaborará un plan decenal de salud pública a través de un proceso muy amplio de participación social en el marco de la Estrategia de la Atención Primaria en Salud, esto con el fin de mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental. Pero para esto, es muy pero muy importante que se promueva la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. La atención primaria en salud es una estrategia de coordinación intersectorial que hace uso de métodos, tecnologías y prácticas para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente contribuyendo así a la equidad, la solidaridad y el costo-efectividad de los servicios de salud. Además, para implementar todo eso que te he contado, el sistema de atención primaria en salud debe regirse bajo los 20 principios que ya te mencioné y debe enfatizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y fomentar la cultura del autocuidado. Además de eso, el talento humano debe estar siempre motivado, muy bien calificado y el servicio debe estar orientado en un enfoque individual, familiar y comunitario. Ahora, mi compañera Natalia Turner te va a explicar algunas cosas más sobre esta ley.
1: En la ley podemos encontrar información sobre los equipos básicos de salud, en el cual nos hace referencia a que todos... Estos deben estar adaptados a las necesidades y requerimientos de toda la población. Además de que tiene un artículo en el cual nos cuenta la atención preferente, en el cual nos dice que el plan de beneficios incluirá una parte especial y diferencial que garantice una prevención y detección temprana junto a un tratamiento adecuado para los niños y niñas y adolescentes. Además, de que nos cuenta sobre los servicios y medicamentos para los niños, niñas y adolescentes con discapacidades y enfermedades catastróficas, en el cual especifica que mientras estos pertenezcan a un CISBEN con clasificación 1 o 2, los medicamentos serán totalmente gratuitos. También encontramos un apartado en el cual eh, nos habla sobre las obligaciones de denunciar las posibles vulneraciones de derechos, maltrato o descuido. Todo esto debe ser realizado por las entidades promotoras, para así poder brindar una atención a todos los niños, niñas y adolescentes. Además, en la ley se asegura que todas las personas van a tener una posibilidad de portabilidad nacional, ya que todas las entidades promotoras de salud deberán garantizar el acceso de sus servicios en todo el territorio nacional. Para esto, contamos con dos características. El régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo se define como un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias en el sistema general de seguridad social en salud. Con tal vinculación se hace a través del pago o cotización individual o familiar. El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país sin capacidad de pago tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. La administración del régimen subsidiado será dado por los entes territoriales que se encargarán de administrar todos los recursos para así aprovecharlos en la población. En la ley también podemos encontrar en el título de financiamiento que es el FOSIGA el cual se define como el Fondo de Seguridad y Garantías. Este, este es un fondo al cual contribuyen todos los ciudadanos y se encarga de administrarlos y ordenarlos con el fin de lograr una atención sanitaria prioritaria y de calidad para todos aquellos que la requieran.
2: Bueno, recordemos que esta ley es una reforma. En esta, las entidades promotoras de la salud... Los prestadores del servicio de la salud, las administradoras de riesgos profesionales deberán contar con condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad. En este caso, el Ministerio de la Protección Social será encargo de garantizar las condiciones que estas dicen tener y harán revisiones periódicas para ver si cumplen realmente. Bueno, en esta ley se le da un enfoque especial a la atención integral en la salud mental ya que dice que estas acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud mental de los colombianos y colombianos en este caso también se habla de la atención integral en salud a discapacitados que estas personas deben incluir estas acciones de salud deben incluir la garantía a la salud de los discapacitados bueno realmente hablamos de mecanismos de emergencias médicas estas, con el propósito de responder de una manera oportuna a las víctimas de enfermedades, accidentes de tránsitos, también se le da un enfoque real al talento humano a que se habla de la formación continua del talento humano en la salud esto establece lineamientos en un sistema de formación continua en el talento humano en la salud dando prioridad a la implementación en programas de atención de primaria para los agentes del sistema general de salud social en la salud. La autonomía profesional, recordemos que la autonomía profesional es lo que se entiende, que le da garantía al profesional de que puede emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes. Obviamente está con calidad aplicando las normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión.
3: El sistema de vigilancia, inspección y control es un conjunto de organismos, agentes, normas y procesos que tienen por objetivo. Primero, fortalecer la capacidad técnica, financiera, administrativa y operativa del sector salud. Segundo, velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y demás regulaciones que reguen el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tercero, proteger los derechos de los usuarios e impulsar el desarrollo de los mecanismos de participación social Y por último, eh, nos encontramos que se encarga de garantizar la adecuada, oportuna y eficiente generación, flujo, administración y aplicación de los recursos Promoviendo el trato digno a la prestación de los servicios de salud y salud pública Defensor del usuario de la salud para financiar el defensor del usuario en salud de que trata el artículo 42 de la ley 1.122 del 2007, la tasa establecida en el artículo 98 de la ley 488 de 1998 deberá incluir el costo que demanda su organización y funcionamiento. Eh, uno de los deberes y obligaciones que los usuarios del sistema de seguridad social en salud deberán cumplir son los siguientes. Primero, actuar frente al sistema y sus actores de buena fe. Segundo, suministrar oportuna y cabalmente la información que se le requiera para efectos de servicio. Tercero, informar a los responsables y autoridades de todo acto o hecho que afecte al sistema. Cuarto, procurar en forma permanente por el cuidado de la salud personal y de la familia y promover las gestiones del caso para el mantenimiento de las adecuadas condiciones de la salud pública. Quinto, pagar oportunamente las cotizaciones e impuestos y en general concurrir a la financiación del sistema. Sexto, realizar oportuna y cabalmente los pagos moderados, compartidos y de recuperación que se definan dentro del sistema. Séptimo, contribuir según su capacidad económica al cubrimiento de las prestaciones y servicios adicionales a favor de los miembros de su familia y de las personas bajo su cuidado. Octavo, cumplir las citas y atender los requerimientos del personal administrativo y asistencial de salud, así como brindar las explicaciones que ellos les demanden razonablemente en ejecución del servicio. La ley 1438 del 2011 también hace una denominación a las enfermedades huérfanas y aquí eh, son descritas como las, enfer como las enfermedades huérfanas eh, crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 50.000 personas. Comprenden las enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas eh, las enfermedades olvidadas son propias de los países en desarrollo y afectan ordinariamente a la población más pobre y no cuentan con tratamientos eficaces o adecuados y accesibles a la población afectada el ministerio de la protección social con el fin de mantener unificada la lista de denominación de las enfermedades huérfanas Emitirá y actualizará esta lista cada dos años a través de acuerdos con la Comisión de Regulación en Salud o el organismo competente.